0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va aborder la psychogénéalogie. Je suis vraiment trop contente d'aborder ce sujet avec vous parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui m'a beaucoup aidé dans mon chemin de guérison personnelle. Donc j'espère vraiment pouvoir vous retranscrire tout ce que j'ai appris ici et que ça pourra vraiment vous apporter des clés de compréhension sur votre propre histoire personnelle. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer brièvement d'où vient la psychogénéalogie et en quoi ça consiste. Alors à l'origine, c'est un concept qui a émergé du domaine de la psychologie et de la psychothérapie. En fait, la psychogénéalogie trouve ses racines dans plusieurs courants de pensée, comme par exemple la psychanalyse, qui va dater euh, fin 19e siècle, début 20e, où Freud a évoqué l'idée que les expériences et les traumatismes vécus par nos ancêtres pouvaient influencer notre psyché. C'est cela même qui a posé les bases de la compréhension de l'inconscient familial. On va avoir aussi ce qu'on appelle la thérapie familiale. Donc là, on est plutôt dans les années 1950-1960, où des théoriciens comme Murray Bowen ont introduit l'idée de l'influence des schémas familiaux sur le comportement individuel. Ils ont mis en avant l'importance de comprendre les dynamiques familiales pour résoudre les problèmes personnels. Et c'est finalement dans les années 1970 que le terme psychogénéalogie a été popularisé par Anne Ancelin Schutzenberger, berger, une psychologue française dans son livre « Aïe mes aïeux » que je vous conseille vraiment de lire. Elle a en fait développé une méthode spécifique pour explorer les liens entre l'histoire familiale et les problèmes psychologiques personnels. Donc en gros, la psychogénéalogie, c'est un mélange d'idées provenant de différentes sources que je vous ai donc énumérées et qui a évolué pour devenir une discipline à part entière et qui s'intéresse à la façon dont l'histoire de notre famille peut affecter notre bien-être mental et émotionnel. Vraiment, pour moi, c'est un domaine fascinant qui continue de se développer et d'influencer la pratique de la psychothérapie et de la psychologie, parce que vous vous rendez compte, quand on regarde bien, cela fait seulement une centaine d'années qu'on s'est rendu compte euh, de ce concept-là, et il paraît qu'on pa qu porte l'histoire de trois ou quatre générations dans notre vie quotidienne et dans notre psyché. Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Concrètement, de quoi on hérite par rapport à nos ancêtres et alors là, accroche-toi bien parce que si tu n'as jamais entendu parler de ces notions, tu risques vraiment d'être surpris. Alors tout d'abord, on va parler de transmission de schémas familiaux. Ça va englober les comportements, les croyances et les schémas de pensée. Donc je vais te donner un exemple. Si tes grands-parents ont vécu une période de guerre, ce qui est fort probable si tu es de la même génération que moi, cela peut influencer la façon dont ta famille va aborder la sécurité, la peur ou la résilience. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces schémas sont transmis totalement de manière inconsciente, donc on ne peut rien y faire en fait. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, tu as ce qu'on appelle le transfert d'émotions non résolues. C'est-à-dire vraiment les émotions fortes comme le deuil, la colère, la tristesse. Et si tu te remets dans le contexte de nos grands-parents, c'était vraiment une génération où on n'exprimait pas pleinement nos émotions. Et on peut très bien le voir sur nos propres parents, la manière dont ils ont été éduqués, et probablement comme toi aussi, ils t'ont éduqué. Et donc ces émotions non résolues peuvent se transmettre aux générations suivantes et influencer leurs propres émotions et leurs propres réactions. Ensuite, parce que ça ne s'arrête toujours pas là, tu vas avoir tous les secrets de famille, tels que les histoires d'adoption, les mariages secrets ou les événements traumatisants cachés, les descendants peuvent parfois ressentir un poids émotionnel lié à ces secrets, même s'ils ne les connaissaient pas explicitement. Et je vais te donner un exemple concret. Je vais simplement te raconter l'histoire d'une cliente à moi qui avait participé à plusieurs de mes cercles de femmes. Une fois, je parlais euh, du culte de la, de la déesse mère et d'une possibilité d'une société matriarcale qui a pu avoir lieu bien avant la société patriarcale que nous connaissons aujourd'hui. Et j'avais abordé également le plus gros féminicide dont personne ne parle dans les livres d'histoire, ou du moins très peu, la fameuse chasse aux sorcières. D'ailleurs en ce moment, il y a le replay d'une série qui s'appelle Les Filles du feu sur France 2 qui parle de la chasse aux sorcières qui a eu lieu au pays basque. Donc euh, ça pourra déjà te donner une idée de l'ampleur de l'injustice et du drame qu'ont subi les femmes entre le 16e et 17e siècle. Donc cette femme dont je te parlais, euh, à chaque fois que j'abordais les injustices faites aux femmes, elle avait vraiment un élan de colère et une envie constante de pleurer euh, mais qu'elle pouvait pas contrôler, qui surgissait comme ça et en fait c'est comme si qu'elle ressentait que ça lui, ça lui appartenait pas vraiment tu vois. Et donc je lui avais demandé d'investiguer et de faire son arbre généalogique et de voir si potentiellement il y avait un secret de famille ou quelque chose qui était vraiment en lien avec l'injustice. Et ben figure-toi qu'elle a découvert que son arrière-grand-mère avait été assassinée et que c'était certainement l'émotion de cette femme-là et donc de son ancêtre qu'elle portait sans même le savoir. C'est dingue et ensuite, tu vas avoir donc tout ce qui est héritage culturel et tradition. Et là, c'est vraiment les coutumes, les traditions, les valeurs familiales qui sont souvent transmises de génération en génération et qui façonnent notre identité et nos choix de vie. Donc là où je veux t'emmener, moi, aujourd'hui, c'est qu'en comprenant ces influences transgénérationnelles, la psychogénéalogie permet d'explorer pourquoi nous sommes qui nous sommes, pourquoi nous faisons ce que nous faisons et pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Cela peut vraiment nous aider à briser des schémas indésirables, à guérir des blessures anciennes et à mieux nous comprendre. Donc la prochaine fois que tu te demandes pourquoi tu agis d'une certaine manière ou pourquoi tu ressens certaines émotions, il pourrait être intéressant d'aller explorer l'histoire de ta famille sur 3 ou 4 générations pour trouver des réponses. Alors après, je te l'accorde, c'est pas toujours facile, mais t'inquiète pas, euh, si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Euh, généralement, tu peux demander à un tonton, une tata qui a peut-être fait aussi ce travail d'exploration avant toi et tu pourrais être surpris. Donc pour investiguer, investiguer pardon, je vais te donner quelques clés. Tu dois aller chercher tous les événements marquants de tes ancêtres, tous les éléments marquants. Donc déjà tu peux voir le contexte économique, est-ce qu'ils étaient pauvres, est-ce qu'ils étaient modestes, est-ce qu'ils étaient riches Puis tu fais le lien en fait avec l'époque et le pays dans lesquels ils se trouvaient. Ensuite tu vas aller chercher tous les événements tragiques, les décès, euh, les enfants mort-nés, les fausses couches, les maladies. Et d'ailleurs je, je vais te dire quelque chose à ce propos là, alors aussi note-toi bien les dates à chaque fois que tu trouves quelque chose. Et pour les maladies, je te fais une brève parenthèse, mais je trouve ça intéressant de t'en parler. C'est qu'en réalité, on n'hérite pas d'une maladie. On hérite d'une blessure émotionnelle non résolue. Et ça, ça change beaucoup de choses. Donc si par exemple, tu as une maman qui a eu un cancer du sein, demande-lui ce qui a pu se passer dans sa vie dans les deux ans qui ont précédé son cancer. Ou si elle-même l'a hérité de sa maman, va chercher justement dans l'histoire de qu'est-ce qui a pu se passer au moment où ta grand-mère aurait eu un cancer du sein. Dis-toi tout simplement qu'à l'époque, on n'allait pas voir un psy, un thérapeute ou un coach comme on le fait maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand nous, on décide de se prendre en charge, non seulement on guérit nos blessures émotionnelles, les nôtres, mais en plus, on va guérir notre lignée et on préserve l'avenir de nos enfants. Car, je sais pas pour vous, mais moi... Clairement, je pense qu'on pourrait maintenant se responsabiliser un peu plus avec tout ce qui existe et faire en sorte de vivre dans un monde meilleur où on peut librement exprimer nos émotions et éviter de se déclencher des maladies pas très sympas. Donc si toi aussi tu souhaites commencer à entreprendre une analyse transgénérationnelle pour mieux te comprendre, et l'histoire de tes ancêtres, je t'invite tout simplement à me contacter directement en message privé sur mon compte Instagram les underscore persephone, car je propose des accompagnements sur mesure en thérapie brève où je peux t'aider à trouver des réponses. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu, sache que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager tout ça, ça faisait un moment que je voulais t'en parler et la semaine prochaine je te parlerai de ce que moi-même j'ai découvert dans mon héritage familial quand j'ai fait des, des thérapies de groupe. En attendant, je te souhaite une merveilleuse soirée. Profite bien de la fin de ce mois de septembre ensoleillé et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté La Voix de Persephone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram. Les si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Perséphone revient vendredi prochain. A bientôt